0: Hundratals svenskar i blågula tröjor lyser upp det ena hörnet av läktaren på Kung-Badouin-stadion i Bryssel. Det står lika efter den första halvleken mellan Sverige och Belgien i EM-kvalet i fotboll, när en röst får publiken att tystna.
1: Stanna kvar på era platser. Just nu säger Belgisk polis att detta är den säkraste platsen vi kan vara på
0: Utanför arenan pågår en intensiv polisjakt. Ingen får lämna stadion. Ja, alltså Det blir nåt av uppgifter av nåt form av attentat. Från dagens nyheter. Det här är Spotlight. Idag om Abdel Salam La Sued, Så gick Bryssel-terroristen under radan. Jag heter Emma Lokins- Det är eftermiddag den 16 oktober. Sverige ska möta Belgien i EM-kvalet.
1: De svenska supporterna möts upp på en krog precis utanför arenan- som ligger några kilometer norr om stadskärnan.
0: Sigrid Melkior, du är dens EU-korrespondent och bor i Bryssel. Beskriv stämningen
1: i huvudstaden. Det är en helt vanlig måndag i Bryssel- Eh, och matchen är inte särskilt eh, betydelsefull. Eh, Belgien är redan klar för mästerskapet och Sverige kan inte nå dit. Men trots det så syns de här eh, svenska färgerna på Bryssels gator. Och fotbollsfansen har, eh, bär sina landslagströjor och halsdukar och hattar. Samtidigt på kvällen några kilometer bort från fotbollsarenan så inträffar en skottlossning. Och den här platsen ligger i centrala Bryssel i ett ganska ödsligt område precis intill kanalen där det går stora bilvägar in till.
0: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4 klockan är 21.03. Egentligen skulle vi nu ägnat oss åt fotbollslandskampen i Herrarnas EM-kval i fotboll mellan Belgien och Sverige. Matchen är 16 minuter gammal. Sverige har tagit ledningen i matchen med 1-0. Vi återkommer till detta. Det finns nämligen uppgifter från många håll och kanter som säger att minst två personer ska ha skjutits till döds i centrala Bryssel i Belgien. Och uppgifter gör också gällande att de bar svenska landslagströjor. Två svenskar har skjutits till döds i centrala Bryssel under kvällen. Det uppger Belgisk polis. Det är tre svenska fotbollssupportrar som har skjutits när de var på väg till matchen. Två av männen, som är i 60- och 70-årsåldern, dör. Den tredje skadas allvarligt. De svenska spelarna får reda på vad som har hänt i halvtidspausen- och vill inte fortsätta spela. En uppmanande röst ekar över arenan. Stanna kvar på era platser. Just nu säger är det polis att det är den säkraste platsen vi kan vara
1: på. Och, och återkommer till er med
0: mer information. En oro sprider sig bland supportrarna och trumslagen från den svenska klacken tystnar.
1: Hello good evening.
0: Authorities in Belgium have raised the terror alert level to its highest in the capital after two people were shot dead in central Brussels. Vad händer när man förstår att det här är en riktad attack mot Sverige och svenskar?
1: Det som omedelbart händer är att terrornivån i Bryssel höjs till fyra på en gradig skala och människor uppmanas att hålla sig inne medan de jagar efter skytten. Och svenskar uppmanas särskilt att inte skylta med sin nationalitet på gatan och så småningom höjer svenska samlingsplatser, organisationer, företag sin beredskap. Man plockar bort svenska flaggor helt enkelt.
0: Svenska fotbollförbundets ordförande- och den före detta statsministern Fredrik Reinfeldt- möter pressen. Det är med tungt hjärta som vi konstaterar- att den fotboll vi älskar nu har drabbats av- ett svårt attentat här i Bryssel ikväll. Och vi har svenska supporter som offer det vad vi vet. Utanför arenan påbörjas en intensiv jakt- på en 45-årig man- –som nu klassas som en terrorist. Han heter Abdel Salem Lassoued –och det ska visa sig att han har suttit i svenskt fängelse.
1: Abdel Salem Lassoued är från Tunisien och kommer till Europa när han är 33 år gammal, vilket är 2011.
0: Han har rymt från ett tunisiskt fängelse– han är dömd för flera brott, bland annat mordförsök- och har över 26
1: år kvar på sitt straff. Han har lyckats betala människosmugglare för att komma med en båt- från Tunisien till Lampedusa i Italien. Och han tar sig till Turin i norra Italien, men han stannar inte i landet.
0: Uppgifterna om hans långa fängelsestraff blir inte kända- förrän över tio år senare. Abdel Salem la Sued vill få asyl i Europa- han tar sig från Italien till Norge där han söker asyl och får avslag. Han hamnar i Italien igen tar sig vidare till bland annat Frankrike innan han tar sig till Sverige.
1: Han hamnar i Göteborg i Askim och där får han bo hemma hos en kompis i utbyte mot att han går ut med hundarna på det hunddagis som kompisen driver. Han planerar att lämna Sverige för att ta sig till Belgien men han läser ändå svenska.
0: Men på hösten 2012 tar Abdel Salem Lasuedes tid i frihet slut. Han grips tillsammans med två andra män i Malmö, misstänkt för grovt narkotikabrott. När polisen slår till har Lasued 126 gram kokain på sig. I en lägenhet som männen nyligen har besökt hittar polisen dessutom 10 så kallade sväljarkapslar med kokain i ett bregottpaket på köksbordet.
1: Abdeslam Lasued ska ha betalat 38 000 kronor för drogerna. Han säger att han har köpt kokainet för eget bruk. Och i de förhör som hålls under utredningen så framkommer inga spår av någon religiös aktivitet eller särskilt intresse för extrema politiska åsikter. Men det blir tydligt att Abdeslam Laswed är en man utan fotfäste. Han hankar sig fram genom Europa, han har inget arbetstillstånd- men han lyckas ofta sitta svartjobb. Han uppger själv att han har kommit över en större summa pengar- som han ska ha stulit från andra.
0: Han döms till fängelse i två år och utvisning från Sverige i tio år. Den 24 april 2014 så skickas han från Sverige till Italien igen-
1: EUs gemensamma asyl- och migrationsregler ser ut så här idag att en person som vill söka asyl i ett EU-land ska göra det i det första landet som han eller hon kommer till. Så eftersom Sverige vet att Lasued först kom till Italien så är det dit han skickas.
0: Och snart kommer han att hamna på den italienska säkerhetstjänstens radar.
1: 2016 så identifierar polisen i Bologna i norra Italien att han är en potentiell säkerhetsrisk och att det finns en risk för att han har radikaliserats. Man vet inte exakt vad det är som gör att han radikaliserats men efter ett tag så tappar säkerhetstjänsten bort honom och de vet inte var han är någonstans. De antar helt enkelt att han har lämnat Italien igen.
0: Han har tagit sig till Belgien. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. I juli 2016 meddelar italiensk säkerhetstjänst de belgiska myndigheterna om Abdel Salem Lasued och hans radikaliserade profil. Flera andra asylsökande som stöter på honom ska också ha varnat för hans extremistiska idéer och att han har uttryckt att han vill åka till en krigszon och utkämpa jihad. Men just nu, 2016, så är terrorhotet över Europa massivt och mängder av sådana här uppgifter om olika personer kommer till den belgiska polisen och till myndigheterna. Så ingen specifik åtgärd sätts in.
1: 2019 ansöker han om asyl i Belgien, men han får avslag igen.
0: Men han blir ändå kvar i Belgien.
1: Ja, i sin asylansökande uppgav han en falsk postadress i stadsdelen Skarbeck i Bryssel. Men det är dit som Migrationsverket skickar utvisningsbeskedet i ett rekommenderat brev. I själva verket bor det med sin fru och sitt barn på samma gata, bara några nummer bort från den här adressen som han uppgett. Men när han inte hämtar ut det rekommenderade brevet så ger myndigheterna mer eller mindre upp.
0: Men Sigrid, hur är det möjligt att Abdel salem Lasued går under radan på det här sättet?
1: Ja, men den belgiska myndigheten som har i uppgift att identifiera personer som kan vara radikala eller ha våldsbejakande åsikter- och Cam heter den. De har inte listat honom och det finns liksom inte tillräckligt tunga eller oroväckande konkreta uppgifter om just honom trots den här informationen från Italien. Han är inte heller dömd för något brott i Belgien, han är inte misstänkt för något brott och antagligen gjorde det här sammantaget att han inte var prioriterad. Att man inte ansträngde sig mer för att hitta honom för att kunna verkställa utvisningen. I Belgien så måste man skriva sig i den kommun där man bor och sen kommer liksom lokal polis och knacka på för att kontrollera att man verkligen bor där. Men La Suède skrev sig aldrig i kommunens Skarbeck Och enligt borgmästaren här så fick kommunen aldrig informationen från eh, det federala Migrationsverket om att han skulle bo där. Och det här tillbakavisas av eh, regeringen. Men det står klart att någonting har gått snett här, informationen mellan belgiska lokala myndigheter och federala myndigheter.
0: Men de tecken som ändå fanns på att det fanns en risk- för att han hade radikaliserats, vad var det för någonting?
1: Ja, men det fanns ju uppgifter om att han hade blivit utslängd- från sin lokala moské i Skarbäck- eh, på grund av extremistiska uttalanden där. Eh, det är väl det mest konkreta- han har också polisanmälts i Belgien vid åtminstone två tillfällen. Dels för att ha hjälpt till med logistiken för att smugla människor från Frankrike till Storbritannien. Och dels för att ha hotat en man på ett flyktinboende i Belgien. Men ingen av de här polisanmälningarna ledde till någon eh, utredning.
0: Ser man några tecken på varför han gör det här nu?
1: Alltså, I somras gick ju svenska regeringen ut med att det fanns ett ökat terrorhot mot Sverige- med anledning av de upprörda stämningen och demonstrationer i den muslimska världen efter både koranbränningarna och den här desinformationskampanjen om svensk socialtjänst. Och i inspelningar så nämner La Sawed just koranbränningarna
0: to a developing situation in Belgium now where police are hunting a gunman after two Swedish nationals were shot dead in Brussels the prime minister tonight described it as a harrowing attack the country's terror alert level has been raised to its highest meaning the threat is now extremely serious. I Brysselnatten natten åker Abdel Salam Lasoued runt på sin skoter i en orange jacka han lägger ut filmklipp där han kallar sig för citaten krigare på väg till Allah. Och att han är en soldat från islamiska staten. Han säger också att han har dödat tre svenskar. Salems fru befinner sig hemma i familjens lägenhet- när rapporterna om ett attentat i Bryssel börjar komma. Hon ser filmen som hennes make har lagt ut- –om att han har skjutit tre svenskar, varav två är döda.
1: Det är till het lats nöjs som Abdissalams fru berättar– –att hon är livrädd för att hennes make ska komma hem till deras lägenhet. Och därför lämnar hon bostaden tillsammans med dottern.
0: De tar sig till polisstationen, där hon förhörs hela natten. Polisen söker också igenom familjens lägenhet. På morgonen pågår fortfarande jakten på den efterlyste terroristen– men klockan åtta hör ett vittne av sig till polisen om att de har sett Abdel
1: Salem. Ja, de har sett honom i stadsdelen Skarbek där han sitter på ett café. Och det kaféet är ett sånt där café där framförallt äldre män träffas och dricker kaffe eller te.
0: När polisen kommer till platsen griper Abdel Salem Lasued efter sitt vapen. Det uppstår en skottväxling. Sen blir det tyst.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
0: Breaking news overnight from Belgium where a suspected Tunisian extremist accused of gunning down two Swedes has been shot and killed by police.
1: Abdissalam Laswed dör av sina skador när han är på väg in till sjukhus med ambulans. Och vid ingripandet hittar polisen det halvautomatiska vapen som han använt vid attentatet och en väska med kläder. Och hela kvarteret spärras av, det är kanske tio gator det handlar om. Och de boende får inte gå ut, de kan alltså inte gå till skolan eller jobbet. Och många i området flockas nu dit för att se vad som har hänt och eh, stå och prata med varandra. Och det är en arg och rädd och uppgiven stämning.
0: Människor har samlats vid en minnesplats i Bryssel, på den plats där de svenska männen sköts till döds. Där står bland annat Belgiens premiärminister Alexander de Croo och Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Runt halsen har Kristersson en Sverigehalsduk och framför dem ligger blomsterkransar och en blågul landslagströja. Och några dagar efter dådet kommer uppgifterna om Abdel Salem Lassoueds långa fängelsestraff för mordförsök i Tunisien. Det visar sig att Tunisien har försökt få honom utlämnad från Belgien. Men det ärendet hanterades aldrig. Nyheten får den belgiske justitieministern att avgå. Det här är ju ett terrordåd i Belgien riktat mot Sverige. Hur påverkar det båda länderna?
1: Omedelbart efteråt så skärpte ju svenska regeringen gränskontrollerna. Och det har också många andra EU-länder gjort. Och troligtvis kommer det nu, nu bli ett nytt fokus på det här att just eh, snabba på den här samordningen mellan poliser, olika EU-länder och migrationsmyndigheter och sådär. Så att eh, myndigheter ska kunna dela information med varandra. Men sen är det också, som du säger, att det upplevs vara en attack både på Belgien och på Sverige- och många belgare uttryckte efter dådet alltså sin sorg- över att liksom deras gäster, alltså svenskar som har rest till Belgien- för att gå på fotboll och ha kul, att just de drabbas. Men det finns också en oro i Belgien- för att liknande dåd ska ske igen i deras land. Och det här är liksom ett dåd där den svenska landslagströjan- har blivit en symbol.
0: Du har lyssnat på Spotlight- med mig, Emma Lokins. Gäst i dagens avsnitt var Sigrid Melkior, Dens EU-korrespondent. Producent, Linnea Hjortstam. Reporter, Sabina Marmulakaj. Ljudtekniker, Patrik Misenberger. Ljudläggning och slutmix gjordes av Elin Rosenberg på Third Year Studio. Vignetten är komponerad av Patricio Samuelsson- Ljudklippen kom från Sveriges Radio Ekot, Radiosporten, SVT, Aftonbladet, ITV News, ABC och Sky News. Ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.